0: Hola, perdona un momento, momento, perdona un momento, que voy a cerrar.
1: Estamos perdonando a Ana, que tiene que ir a pagar su rumba, que se le volaba en la habitación. En breves momentos, Ana volverá y estará con todos nosotros. Hola y bienvenidos a Cierra el Libro, al salir un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Yo soy Fernando por Vicente y por suerte para todas vosotras. No estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la eh, poeta eh, embarazada a Navidad. ¿Estás embarazada? No, no. No sé, como es que estamos grabando casi Diosas, un 28 de Espero diciembre. que no.
0: <risas> un 27, es verdad que mañana es 28. Espero no estar embarazada, pero nunca se sabe. Ya. Bueno, dentro de poco se sabrá Que ya no, no es posible que esté embarazada Pero estoy ahí, ahí en, en tal, creo que no Porque no siento nada
1: ah, No sientes nada al hacer los podcasts conmigo ¿Qué tal, Ana?
0: <risa> Lo Tienes el podcast muy pequeño <risa>
1: <risa> Tengo el podcast pequeño que ya, Este, ya no sé si es El primer episodio del año El último del año
0: El primero de 2023
1: ah, Este es el primero de 2023, vale, muy bien Es que ya estaba despistada, ya no sabía a la mí las fiestas estas me están despistando un poco la, el, el, el cronómetro
0: ¿Sabes qué me, me pasa? Que tengo una mesa un poquito endeble este, tengo un ordenador de mesa y, y si, si muevo algo en la mesa bailo un poco, que nadie se extrañe no pasa nada, no hay ningún terremoto ya no tenemos terremotos en La Palma o por lo menos no los sentimos es solo la energía que tengo de podcast
1: Ya os habéis vuelto insensibles a los terremotos, sois frígidos Eso. a los terremotos Sí <risas> Que como todo nos lleva todo... a lo mismo Sí, a los terremotos que como siempre para vacaciones nos ponemos vagos decidimos hacer cosas que no hacen lo habitual, que no son lo habitual y en este caso hemos decidido hablar de lo que hemos leído en el año 22, por si a alguien le puede servir que probablemente no le sirva a nadie pero eh, pues eso, a ver si, si si nos contamos el uno al otro lo que hemos leído y si nos acordamos, yo tengo que tirar de lista. ¿eh? No sé, ¿tú te has hecho alguna lista?
0: Pues me he hecho una lista, pero me estoy dando cuenta de que he leído también algunos libros de poesía que no están aquí. Que, que no, no los sé. Sí, alguno me acuerdo, hay uno que no me acuerdo del título y, y otro que, que. Y otros que. Eso, mi problema es que no me acuerdo de los títulos, pero que sí que los he leído, por lo menos he leído algunos poemas y eso, pero bueno. Mm. Citaré, no, los, no. citaré a autores.
1: Nos ponemos en el lío, empezamos ya. Sí. Venga, ven, empiezo yo. ¿Vale?
0: Sí, ¿cuántos libros has tú? leído?
1: Pues es que no lo sé. Mira, aquí me pone en el Kindle este, me ponen 25. Ostras. Sí, pero a ver, mmm, 25, ya veremos. Y en el otro, en la otra tablet, tengo que abrir la aplicación que tarda un poquito, no lo sé. Y luego en, en papel tengo dos o tres más. ¿Y tú?
0: Pues es que no los he contado. Creo que, era que tenía 26 o algo así.
1: 26 más los total. de poesía sí ah, pues entonces estás parecida a mí
0: sí pensé que ibas a decir 25 en el ebook y 25 en la tablet iba a decir bueno pues me levanto y me voy de este podcast y búscate a alguien que lea tu ritmo
1: no en la tablet tengo alguno más eh, lo que pasa que sí que es cierto que yo he leído basta porque bueno me imagino como tú no sé, tú te ha tocado leer cosas del trabajo y bueno
0: leyes y sentencias Sí, Ojalá pudiera incluir aquí leyes y sentencias que he leído en el trabajo, ya. pero no ¿Y no puedo. ¿y ¿Libros
1: relacionados con el trabajo?
0: No. No. no.
1: Vale, yo... A
0: ver, espera. Hago hay? libros, pero no los leo. Los corrijo, los reviso, los, les lleno, los lleno de contenidos. He hecho un libro sobre las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal. De... Creo que son cuatro, trescientas y pico o cuatrocientas páginas, lo he hecho yo, pero... <risa>
1: ¿Las has hecho tú y más gente o solo tú?
0: Ese lo he hecho prácticamente... Bueno, me ha, me ha ayudado Roberto Vimera, mi compañero, pero prácticamente lo he hecho yo. ¡Jolines! Pero claro, yo lo pero... he rellenado de sentencias, no, yo no he escrito más que la nota de presentación, que son dos o tres páginas.
1: Vale, vale. Bueno, te cuento... Empiezo con los de la tablet, porque son más rollo, sí. más aburridos... Y, y luego me lees tú, me dices tú unos cuantos, ¿vale? Mira, yo en la tablet, en la tablet he leído poco, ¿eh? Normalmente leo más en el libro electrónico. Sí. En la tablet he leído <coughs> El arte de hablar en público.
0: ¿Ese es el trabajo?
1: No, no, todos son porque he querido yo. El arte de hablar en público de Dale Carnegie. Eh, Carnegie, ¿te acuerdas que hablamos una vez en algún episodio de los libros más vendidos de la historia o algo así, nombrábamos o, o, o los libros que más se prestaban en una biblioteca de Nueva York. Y citábamos un, a uno que era eh, ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Eh, que era uno de los libros desde principios del siglo XX más prestados o más reeditados. Bueno, pues ese libro era de Dale Carnegie, que tiene dos libros fundamentales en su trayectoria, que son ese de ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Y este, que es el arte de, hacer, de hablar en público. A ver... No está mal. Eh, es un poco eh, muy de oratoria. Pone muchos ejemplos de políticos americanos dando discursos y tal, ¿no? Está un poquito, en ese sentido, es como un poquito arcaico, pero da trucos que están bien, que son curiosos. Eh, uh -huh. He leído también... ¿Y, y, y eh, qué
0: haces? ¿Sales a la calle y te pones a hablar en... claro. con un púlpito?
1: Sí, me subo encima de una... silla. O sea, ¿tú,
0: ¿Tú tienes que hablar en público?
1: No, no, no tengo que hablar en público Pero sí me interesaba, pues tanto por el podcast Como para alguna vez que me ha tocado Hacer algún curso O hacer un eh, Dar, impartir algún curso en el trabajo Pues bueno, pues no resultar demasiado Coñazo, sí que es cierto que Vamos, lo que Ajá. resumen del libro Podría ser es No seas aburrido, o sea, que haya variedad De inflexión, de temas, de velocidad De, de forma de hablar que el discurso no sea muy variado, porque si coges un monotema, eso lo sabes, que hay veces que vas a ver una conferencia de un tío que puede ser un tema muy interesante y es un auténtico peñazo por la forma en que lo está dando.
0: Sí, es verdad. Y hay veces que el tema no es tan interesante, o es muy, puede ser un tema muy coñazo y que de repente te flipe, ¿no?
1: Luego, en la tabla, sobre todo, lo que he leído son cosas, digamos, de, de mejora personal. Eh, bueno, un libro que se llama El orden mundial... Cambiantes que lo leí en inglés, de Changing World Order, de Ray Dalio, que habla de, de cómo son los ciclos de, de la historia de las naciones y por qué ahora estamos en el ciclo de caída de la civilización occidental y de auge de China. Bueno, más que de la civilización occidental, de Estados Unidos, la, la, está, Estados Unidos está en la parte de descenso del ciclo y China está en la de ascenso. Entonces, el resumen del libro, bueno, el resumen no, una de las conclusiones del libro es que inevitablemente Siempre el imperio que va decayendo acaba enfrentándose al imperio que va en ascenso. Con lo cual, eh, en Taiwán, en un momento dado, eh, China y Estados Unidos acabarán a tiros. Es, es la consecuencia inevitable.
0: Yo creo que todavía está cayendo el imperio romano, pero bueno. Sí.
1: <risa> Dentro de este tipo de libros también le he leído hábitos atómicos, que es como crear rutinas y hábitos no, a base de partirlas en trocitos más pequeños. El arte de la guerra. El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un libro que me ha decepcionado bastante he de decirlo. Todo el mundo uh -huh. dice el arte de la guerra, el arte de la guerra. El arte de la guerra que me decepciona un poquito, pero bueno. Y también he leído un libro que se llama eh, El almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant es un indio eh, multimillonario que seica, bueno Es inversor, ¿vale? Entonces él no, no publica eh, o sea, no, no he escrito ese libro, sino que gente que habla con él ha ido cogiendo perlas de su sabiduría, ¿no? Acerca de, pues, de todo tipo de cosas, de cómo comportarse, de qué invertir, de cómo formarse, de qué temas son interesantes. Bueno, pues es un poquito, un resumen de todo eso. Eso en cuanto a este tipo de libros. Y luego he leído uno, que, no, Uno que yo he leído y tú no, que es Al oeste de la frontera. No, ese ah, lo he leído. Ah... Lo... Ah. ¿Lo has leído? Tú no lo has ese leído. Ese es el, el de aquí?
0: Murakami, ¿no?
1: Sí, pero ¿has leído?
0: Claro, ah, el de... Sí.
1: ¿Ah, sí? al sur de la frontera al oeste del sol. Sí. Al sur de la frontera al oeste del sol. Y este, que sí que creo que todavía no lo has leído, que es eh, Malaventura de Fernando Navarro. Que todavía fue el ganador no. del, del premio eh, 7.000, ¿no? De hmm. libros de relatos. Sí. Y estos son los que he leído en la tablet. A ver, ¿qué has empezado tú? Dime, si eso si te has leído tú.
0: Seis o siete. Bueno, pues eh, yo he leído principalmente, y algunos fuera de ahí, pero pocos, eh, en verano sobre todo he leído unos fuera de aquí, he leído los libros del Club de Lectura, de Santa Cruz de la Palma, Sentí Libro, que modero, y los de los libros de Cierra de... el Libro al Salir, <ríe> que hemos comentado aquí. Entonces, empecé el año leyendo Luces de Bohemia, de... Vallinclar, ¿no? Uh -huh. Gracias. Y, y que luego hicimos en la sesión del Club de Lectura en el, en el teatro, nos vestimos, hicimos una representación de algunas escenas y la verdad que estuvo muy, muy bien y me gustó. Y, y vi varias obras de teatro, o sea, lo vi representado, creo que sí, una vez nada más. Vi una vez es que mi, mi compañera, puedo decir, que lleva a las bibliotecas, la directora de las bibliotecas, eh, cada vez que leemos un libro ve todo, ve todo lo que hay de multimedia o todo lo que puede pero yo con alguna cosa ya está bien, si sí quería verla representada y me gustó. He leído Cosmética del enemigo de Amelino Tom, que, uh -huh. que me gustó bastante también, de un personaje que se desdobla y, y en el club de lectura también hablamos de, de la maldad que llevamos dentro y queremos esconder, ¿no? de lo malos que realmente y malas que realmente somos. Y de muchas cosas más, fue muy interesante saber quiénes llevábamos un asesino interior <tapado>, tapado con muchas mantas. También leímos, sin que yo opine lo contrario, de Mikey... Ay. Mikey Martín Francisco o Lorenzo, ahora no me acuerdo. Bueno, que es una compañera del Club de Lectura, que es escritora de, de La Palma, poeta. Y la verdad es que fue muy bonita la sesión porque nos contó al final muchas cosas de su vida y parecía que teníamos una hoguera en medio y nos estaba contando cuentas a la luz de la hoguera. También leí 13 cuentos de Luisa Carnés, que tú los leíste, uh -huh. esos los leímos aquí, ¿no? Y también me he leído El Chal de Cintia Ocic, que creo que te leí o te, te mandé, el, porque te, El Chal de Cintia Ozik es un libro espectacular, de verdad, es muy cortito, es una novela corta y tiene un primer relato que funciona perfectamente de manera individual, que es brutal, es un, en una página y media y cuando lo leímos en el club de lectura muchas personas dijeron, hubiera preferido no leerlo. Y digo, en una página y media te mueve tanto como para haber preferido no leerlo y en cambio a veces te lees una novela de 200 páginas y pues no te dice no, nada, no. te da igual o te gusta o tal, pero tarda muchísimo más. Y esto con una página y media, ¿verdad? O sea, impresionante. Bueno, una página o, una, o un folio y medio, no sé si eran tres a lo mejor. Eh, Pretérito presente de Sandra Lorenzo, una escritora también palmera que vino a deleitarnos en... Así a, a acompañarnos en el club de lectura y es un libro de relatos que estamos pendientes de presentar porque ha habido un montón de problemas así eh, pues de enfermedades, bajas, eh, rollos y y también leí Frankenstein
1: que mm, me encantó.
0: Sí. Me encantó leer Frankenstein por fin, que es como el típico libro que quieres haber leído y no has leído y ahora ya lo tengo ahí en la lista de sí y fr leí Frankenstein resuturado además que es el libro que anto eh, una antología que hizo Fernando Marías que falleció yo creo que ha fallecido este año a, a principios en el primer semestre creo y, y es son relatos de Frankenstein, como Frankenstein no muere al final de, de la novela, ¿no? pues es como si se mantiene vivo hasta, casi, hasta, que se, hasta que se hizo esta antología, todavía podría seguir vivo, y se le dio a una autoría un, o autora ilustrador o ilustradora, se le dio una década para escribir qué, le, qué pasaba con Frankenstein en, en ese momento. Supongo que con la premisa de que nadie lo matara, porque claro. en el momento de que lo matara ya no se podía seguir. Aunque, bueno, no sé si se puede matar a los muertos.
1: Bueno, ya sabes que Frankenstein es el libro del cambio climático. ¿Ah, sí? No lo sabías. No, bueno, Frankenstein y, y no Drácula, sino un personaje que es eh, antecesor de Drácula, son libros del cambio climático porque se produjeron en el año, eh, en el verano sin sol, que se produjo una, una ah, vale. un, sí sí, sí. un volcán que dejó toda la atmósfera llena de cenizas no hubo sol entonces eh, Mary Shelley y Lord Byron y toda esta gente estaban en Inglaterra y dijeron ah pues mira como aquí no hay sol nos vamos a Suiza al lago Lemán y allí a la casa que tengo y estamos al sol y llegaron no, y tampoco había sol así que dijeron bueno pues dado que estamos en, dado que estamos en un ambiente tan eh, sombrío vamos a escribir cada uno un relato Mary Shelley escribió Frankenstein y ahí se dice que nació la novela gótica, ¿no? De, esta del, del fantasma de miedo, en, en esa reunión de, de escritores.
0: Ajá, pues además este, esta historia Mary Shelley la soñó. O sea, estaban intentando escribir relatos así, un poco de miedo y tal, creo que era la premisa. Eh, y ella eh, tuvo un sueño con, con esto, con una criatura que al final su creador acabará aborreciendo porque le daba miedo, ¿no? Y creo que está muy logrado lo que, lo que mm. hizo. Además, ella escribió algo cortito y su marido le dijo, ¿y por qué no? Su, su marido era... Eh, Selly, no sé ahora cómo se llama. <ríe> Joder, estoy fatal. Eh, y, y le animo a hacerlo con más detalle y todo eso y la verdad que está muy bien detallado. Hay veces que te gustaría incluso que detallara un poco más algunas cosas como lo que son los procesos de transformación, de, de cómo consigue sacar de, de los trozos, cómo consigue darle vida y todo eso. Uh -huh. Esa parte científica quizá le falta para mi, para mi gusto, y me hubiera gustado conocer más de ahí. ...pero bueno, está, está muy bien... ...y es una novela que todavía sobrevive... ...y, y bueno, pues... Eh, ...ya te he contado unos siete o... ...algo así...
1: ...pues mira, sigo yo... Ocho te contar. ...yo he leído también... ...he leído eh, teatro... Eh, ...usted puede ser un asesino de Alfonso Paso... ...que se me lo recomendaste tú... ...he releído, porque ha sido más releer... ...que leer el teatro reunido de Arthur Miller... ...Arthur Miller, Muerte de un viajante... ...Todos eran mis hijos... Eh, tiene unas cuantas eh, obras muy interesantes Y he leído una Que es más moderna Que es como un eh, eh, Bueno, Arthur Miller estuvo casado Con eh, Marilyn Monroe sí. eh, est eh, Estaba casado con otra persona La dejó por Marilyn Monroe Y luego dejó a Marilyn Monroe Y al cabo de muy poco tiempo se casó con otra con, Ya con la su mujer definitiva ¿no? Con la que ya estuvo más años Y justo eh, cuando él se casó Marilyn Monroe se suicidó y un año después él eh, estrenó esta obra en la que, sin citar a nadie, evidentemente está contando la, su vida, la vida de él, la vida de, de Malin Monroe con él, y como si fuera eh, los pensamientos de un tío. O sea, la obra son los pensamientos de él, ¿no? Es todo el rato escenas mezcladas, una cosa como muy moderna, un poquito difícil de seguir. Pero realmente la que más me ha gustado de, de Arthur Miller es Las brujas de Salem. La Bruja de Salem está muy bien esa obra de teatro, muy lograda. Eh, ¿Algo más de teatro? A ver... Eh... La Casa de Bernarda Alba también lo leí. Y No, de teatro nada más. De teatro he leído solo eso, pero vamos... Mmm, bastante buenos todos. He leído algún clásico más como El talento de Mr. Ripley de Patricia ¿No la ¿Tú la has visto la película o la has leído el libro?
0: No, y tengo todos los, los... Tengo todo... todo, ay, ah, Patricia Highsmith, todos los de Mr. Ripley que me tocaron en un... en un podcast de Aragón Radio, de los de Patricia pues, de, de sin Noir.
1: Pues eh, es muy curioso. ¿no? Yo no había visto ni la película ni había leído el libro y es, es muy interesante el... el... El, el personaje que crea, ¿no? Porque en, en el talento de Mr. Ripley es cuando crea el personaje Ajá. Leí también Última salida para Brooklyn Que es el mismo autor de Requiem por un sueño Que las dos se han hecho Películas, lo que pasa es que fue mucho más famosa Requiem por un sueño que Última salida para Brooklyn Y luego hay muchos ya que hemos leído En común eh, eh, Noches azules de John Didion eh, Nada se opone a la noche De Delfín, de no sé qué De Vigan de Vigan, eh, Pura Pasión, de Annie Arnaud, El Regreso del Soldado, que lo leímos también, Novela de Ajedrez, que esta me la recomendaste tú.
0: ¿Y qué tal Novela de Ajedrez? Me pareció, me encantó esa novela.
1: Sí, es. Claro, eso es lo que dices, esto es una novelita, realmente es, está en el límite de ser una novela, porque es muy, muy corta. El Gran Gatsby, otro clásico. Hamnet, esto no es un clásico, pero vamos, está, lleva camino de convertirse en peliculón, ¿verdad? Mm. Eh, a cabo, lo último que he leído ha sido, eh, o lo penúltimo, eh, Casi oh, espera, casi Niño se llamaba el, el libro este de...
0: Ah, de... Ay, sí, de Patti Smith. ¿De, ¿De Smith? Cu cuando éramos niños, o como jugar como niños, o lo tengo por ahí, en la estantería.
1: Eh, sí, a ver... Es, es eh, está bien este libro. Eh, lo que ocurre eh, que te esperas otra cosa. O sea, me, me gusta más cómo comienza que cómo va continuando. Eh, para el que lo vaya a leer, digamos que. Jolín, espera, que es que quiero saber cómo se titula. Que ya yo es casi personal.
0: Lo personal es político.
1: ¿Cómo? Lo personal ¿Para? es
0: político.
1: Lo personal es político. Éramos unos niños, se llama, en la traducción española, en inglés es just kids, eh, solo niños, y es eh, lo que narra su relación con eh, un fotógrafo que es eh, Rob Mapplethorpe, Mapplethorpe, Rob Mapplethorpe, jo, eh, Mapplethorpe, Robert Mapplethorpe, que eh, empezó siendo su novio y luego ya él bueno prefería a los hombres y tuvo relaciones con hombres y, y pero mantuvieron una relación durante todos los tiempo durante toda su vida y narra digamos el comienzo eh, desde que se conocen hasta que Patti Smith empieza a ser famosa con la canción aquella de una ¿no? que hizo con Bruce Springsteen y tal pues hasta ahí que es cuando empieza a hacerse famosa ella es lo, la época que narra ese libro, luego ya da un salto a la muerte de él porque él murió de sida en los 80 y tal o en los 90 entonces eh, está bien, pero está más interesante el comienzo cuando ninguno de los dos es famoso cuando son realmente críos, que cuando ya se empiezan a ser mayores, ya meterse en mundos del arte, de las drogas, de no sé qué ya eso empieza un poco ya a, a ser aburrido más que nada porque se distancian ya no son pareja, entonces no están juntos al no estar juntos ya no cuentan una historia común sino que Patti Smith cuenta la suya y la de, y la de Robert Mapelzor y alguno más he leído, pero sí ha sido lo más interesante de lo que he leído este año. Bueno, bueno. sí, bueno, en, papel, en papel he leído alguno más, pero te dejo que cuentes tú otros
0: cuantos. Otros cuantos. <risa> bueno, pues yo he leído también, aunque lo hemos leído en diferentes momentos. Yo lo leí en verano, que me encontré sin librerías ni bibliotecas. Y, y leí libros de la casa en la que estaba, el Gran Gatsby. Uh -huh. Eh, La Hora Violeta, que antes has, bueno, antes has dicho que habíamos leído libros en común y realmente no fue así, porque eh, o sea, estos de Joan Didion, Dion, tú te leíste unos y yo otros, y te leíste también el de Delfín de Vigán que yo no lo leí. Ah, yo ah, en ese me leí La Hora Violeta, de Sergio del Molino, bueno, el gran gasby de Scott Fitzgerald, <risa> que no lo he dicho, eh, Mortal y Rosa, de Paco Umbral, Francisco Umbral, que no me lo he leído realmente entero, sino un poco en diagonal, porque eh, me costaba mucho entrarle. Era muy, muy poético, muy bello, muy para subrayar todo, pero eh, me resultó poco narrativo y, y no... bueno. Y hemos, el... citado,
1: perdón, hemos citado tres libros de colores. Las horas azules, mortal y rosa, y la hora violeta, y las tres son... Sobre, la, sobre muerte.
0: la muerte. Sí, de hecho eso lo hablamos en el podcast, ¿no? Que era curioso el mm. tema del color en, en la muerte. Y el año del pensamiento mágico de, de John Didion también, John Didion. que realmente este... Eh, bueno, me gustaron mucho La hora violeta y El año del pensamiento mágico, me gustaron mucho, mucho los dos. Es verdad que me gustaría leer algo diferente de Sergio del Molino porque creo que este registro es muy específico de este libro pero que no es exactamente su registro de escritor y cuando, cuando le leo a veces, cuando no se mete tanto en política o en situación actual o todo eso, me gusta. ¿no? Creo que, el, que me, me puede gustar mucho en ficción. Gran Unión de Zadie Smith, que eso sí lo leímos juntos. Uh -huh. Canción de la Llanura, que, que hicimos el podcast en Valladolid. Uh -huh. eh, un celía con la sala, que no nos falte Fulgencio Susano García García en este podcast. El regreso del soldado, la hija única de. Netel, Guadalupe Netel. De Guadalupe Netel, que el otro día me dijo mi padre: Estoy leyendo otra vez a Guadalupe Netel, qué maravilla, cómo me gusta esta mujer, es que da igual lo que escriba, que me encanta. <ríe> y ese digo: Pues nada, apunto otro de Guadalupe Netel a la lista, porque yo creo que he leído tres de ella. Eh, Hamnet que yo sinceramente lo tengo, yo es, no sé si he leído un libro o he visto una película. Te comentaba el otro día que, que bueno, ayer, te comentaba que a veces lees un libro y, y es como si no estuvieras dentro del libro, lo lees, sabes lo que está pasando, pero no te sientes como dentro del libro, no, no te sientes como viviendo lo que te está contando el libro y en cambio otras veces eres capaz de visualizar completamente lo que el libro. ¿no? Yo pienso en Hamnet y lo veo. Veo el, mm. eh, la casa de piedra, veo los parajes verdes, el agua del río, veo el bosque, veo la sangre, veo muchas cosas de este libro. Y, y en cambio otros libros soy incapaz de ver nada, aunque los puedo leer y me pueden gustar. Y no sé no sé si depende de mí, de mi momento, depende de la... Supongo que es todo un poco, ¿no?
1: Yeah. En, algún eh, día... Eso me pasó a mí en, hace muchos años, la primera vez que leí Stoner, de John Williams, eh, que llega en momento dado... Eh, que estás tan metido en el libro que, que cuando ves hacia dónde se encamina eh, el, bueno, no lo voy a contar ¿no? lo, lo que le pasa a él, llega un momento que dices ¡espabila! ¿Sabes? <risas> ¡pero coño, despierta! ¡haz algo! sabes y, y me quedé como sorprendido, digo joder, que he me metido estoy en el libro, y es cierto los, bueno, y es lo que te decía yo ayer, los libros son como las casas en algunas entras y te gusta quedar o volver y en otras te quedas en la puerta esperando al, a que salga el señor o mirando las cosas desde fuera de verdad sí no, no todos los libros pero además no tiene nada que ver con la maestría del autor ¿eh? Eh, quiero decir evidentemente si el autor escribe muy bien es más fácil entrar pero que puede ser que escriba muy bien y por la razón que sea tú no te sientes invitado a esa fiesta y no entras ya yeah. sí ¿alguno más? sí <risa> Bueno, ¿te quedan eh, pues, muchos? Porque a mí solo tres, yo si quieres te lo Vale, digo. pues
0: si quieres, vale. eh... sigue tú. Bueno, me he quedado con vale. Hamnet, que digo que es de los que he entrado, he visto, sí. eh, sé cómo es cada personaje y quizá me decepcione la película porque yo ya me he imaginado sí. a, a los personajes, ya los veo en mi cabeza de alguna manera y, y hagan lo que hagan no van a conseguir entrar en mi mente para sacar lo mismo que hay.
1: Pues mira, yo los únicos, creo que no he leído más, los únicos tres libros en papel que he leído eh, Son regalos los tres, lo cual eh, es bueno, o sea, es que mejor que leer libros regalados Este año pasado, 2022 uh, eh, No sé si se ven o no es, sí,
0: Está borroso
1: Ay, bueno, está borroso, Ah, sí, claro, porque tengo esto Bueno, es...
0: por lo eh, ponlo delante de tu cabeza Armonía, so, Armonía Somers, cuentos completos
1: Vale, pues Armonía Somers, Cuentos completos, que es una autora... Eh, ¿De dónde es esta señora? Es, este te tocó eh...
0: también en un concurso.
1: Sí, claro, estos son regalados, digo regalados. El sillón
0: de terciopelo verde puede ser sí. que ganaste
1: sí, una vez. Entonces me regalaron ese y me regalaron este otro que este sí que me flipó mucho.
0: Es, eh, Felizberto Hernández, sí que es todo...
1: Felizberto sí. Hernández, que este es eh, uruguayo. Uh -huh. Y creo que Armonía Somers también es uruguaya
0: ¿eh? Ah ver. sí, pues mira Eloy Tizón es muy sí, fan sí. del Félix
1: Los dos son uruguayos Armonía es una mujer uruguaya eh, Que nació en eh, 1914 14, Y Félix eh, En 1902 ¿Vale? Los dos uruguayos
0: Yo prácticamente no he leído nada de Felisberto, Pero por lo que me has contado Y por lo poco que conozco Es como muy sensitivo, muy de los sentidos sí.
1: Sí, él, él era músico, o sea, realmente no era, no, era, no era escritor, era músico, no sé si tocaba la trompeta, entonces iba por Uruguay eh, dando conciertos y, y hay muchos relatos que hablan, eh, pues eso, de que va a un sitio a tocar el piano, o hablan, el sonido y la música están metidos, pero todos los demás también, entonces es un tío como que a mí sí, me ha dejado bastante alucinado, ¿eh? o sea, con, con la forma que escribe de... No sé, es de esto que ha sí sido una sorpresa. O sea, eh, y De hecho, en la contraportada del libro, es una edición de Alfaguara, dice García Márquez, si no hubiese leído las historias de Felisberto Hernández en 1950, hoy no sería escritor. Julio Cortázar, Felisberto no responde a influencias perceptibles y vive toda su vida como un regalo sobre sí mismo, solamente atento a interrogaciones interiores que lo arrancan de la indiferencia y al descuido de lo cotidiano. Italo Calvino, eh, Rey Loriga. En fin, que, que es un tío muy conocido. Bueno, muy conocido por los que les gusta leer y escribir. Yo no lo conocía y me ha dejado bastante alucinado. Y luego el último que he leído, que ha sido el último que he leído en el año 2022 y que también viene de un regalo es...
0: <risa> Está borroso, pero ahora... La Odisea de Homero, la edición de Blackie Books ilustrada, comentada por Borges, ¿no? Y sí, sí, sí. con un cuento de Margaret Atwood Bueno, estoy contando yo tus libros. Luego si quieres sí, los sí. míos. Es,
1: es una pasada. Es una edición de la Odisea eh, prosificada, eh, bueno, traducida desde el inglés, de la de la edición mejor edición que se conoce en inglés de la Odisea. Eh, no simplificada, porque no está simplificada, pero está eh, eh, traducida de tal manera que resulta muy legible. ¿Vale? Que eso es muy importante porque la Odisea está hecha en, en verso con muchas repeticiones, está pensada para declamarse, con lo cual hay muchas cosas que se repiten para que tenga siempre en la cabeza algo de lo que tirar y, y se lee muy bien y muy rápido. Y luego tiene unos dibujos de eh, lo diré, de Calpurnio Pisón, que es un eh, ilustrador, un dibujante, un caricat uno caricaturista, no, pero bueno, un dibujante eh, que nació en Zaragoza. Que murió precisamente hace nada o sea, mientras estaba yo leyendo este libro, él falleció hace nada, muy poquito, entonces todo el libro está relleno con dibujitos que claro, no sé si se van a ver, pero bueno con mm, dibujitos tienes que alejarlo un poquito
0: más ah, ya es que hay un... ahí ahí se ven, sí, que son tipo... ahora se borran, es tipo Kutlas ah, que sí, es el personaje Kutlas, de, de California,
1: sí el personaje que más famoso tiene es Kutlas entonces él, eh, todo este libro está hecho está hecho así y es una maravilla de libro y muchas gracias por...
0: El... <ríe> que yo te lo regalé yo <risa> y ya está, hasta ahí puedo leer eh, vale, yo también he leído al sur de la frontera, al oeste del sol de Haruki Murakami, que lo comentamos aquí un tío con una bolsa en la cabeza de Alexis Ravelo que es un autor canario que vende mucho también, que ha ganado yo creo que algún premio de novela negra y, y hace aquí un festival, el Aridane Criminal, porque le gusta mucho la novela negra y tal. Estuve el año pasado, en, en este año he estado en el Aridane Criminal, que además estuve en un taller de escritura que hizo Marcelo Luján. Y muy interesante este festival, hay que seguirlo. Y, y este libro haces una radiografía de esta novela, es una radiografía de la corrupción urbanística en Canarias pero es extensible ah, todo a sitio, todo el mundo, lo que pasa es que eh, se ven muchas cosas muy canarias pero que en el fondo si estuviéramos en cualquier otro sitio lo veríamos también lo que pasa es que reconoces el sitio a pesar de que es un pueblo inventado y, y que además es un pueblo que ha utilizado en diferentes novelas yo solo he leído esta pero sí que tengo ganas de leer tengo uno que se llama creo que es los milagros prohibidos sobre la guerra civil, la semana roja, la palma porque cuando se cuando fue el levantamiento nacional hubo una semana que todavía, o oh, fue cuando ganó la guerra ahí no me acuerdo, bueno hubo una semana que la palma siguió siendo eh, roja y luego ya llegaron y el régimen fascista como que ya sacó todo el mundo, hubo eh, fusilamientos y todo esto, pero bueno pero ese es otro libro de Rabelo que tengo en casa que no he leído. También he leído Persépolis, que también lo leímos en el Club de Lectura, que lo elegí porque lo habían recomendado una de las, de las lectoras y, y justo cuando lo estábamos leyendo pasó todo lo de Irán, con lo cual pues, nos sirvió también un poco para para hablar de la situación no solo de Irán, sino las tradiciones, la iglesia, muchas cosas relacionadas con esto, ¿no? Deja de decir mentiras de Philippe Resson, que también este fue el primero que, que leímos, Fernando, deja de decir mentiras.
1: Ah, ¿sabes que en el podcast Tú no has de... leído no, nada de
0: eso. Podemos
1: decir, solo podemos decir mentiras, no podemos decir la
0: pues este, este libro me gustó mucho. De, 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 es un libro eh, autobiográfico del autor que cuenta su juventud con un chico con el que tuvo una relación porque es gay el, el autor. Y bueno, es muy interesante es, del tema el, este tema de, la, de las cosas de los pueblos, de lo que no se puede hablar, de esconder tu orientación sexual. Y bueno, muy, muy interesante. Y también de, habla de la adolescencia, de... Muchas cosas. Pura pasión, también hemos leído, de Anir, ¿no? El olvido que seremos, de Héctor Abad Faccioline, que este, lo leí este verano también porque me, se me acabó el libro que llevaba. Fui a la biblioteca de. Ay, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Bueno, en Girona, en un pueblo que estaba de la playa, que ahora no recuerdo. Bueno, pues fui a la biblioteca y saqué varios libros y este me lo leí en novela gráfica. Me gustó mucho tanto lo, la novela en sí, eh, que supongo que de, no, de la novela original tiene menos, pero, pero muy bien y, y con dibujos también. Memoria de chica de Annie Erno, Una mujer de Annie Erno. Que este ya lo había... Ah, el de una mujer yo ya lo había leído. No, no sé por qué lo he apuntado aquí porque este lo había leído anteriormente. Y el, el último que leí fue Historia de Mr. Sabas, Domador de Leones y la... Eh, maravillosa, no se, no se titula así exactamente pero la maravillosa familia del, del circo Toti que es la historia de una, un, un suceso que ocurrió en Santa Cruz de la Palma en el año 1935 que se escapó un león del circo que estaba instalado allí en la esplanada y estuvo un rato vagando por las calles de la ciudad hasta que se tumbó ahí en un sitio y ya vino la Guardia Civil y hizo los honores y, y lo mató y... Eh, el mismo día falleció el domador y eso es un misterio que no se puede desvelar. Hay que leer este vale. libro porque tiene, este libro contiene toda la magia del circo y fue muy bonito porque aparte de leer el libro... Eh, el día que teníamos la sesión del club de lectura hicimos una ruta por Santa Cruz de la Palma cosa viendo, viendo dónde había muerto el león dónde habían pasado las cosas nos hablaron de los de la tradición circense que ya había desde eh, el siglo XVIII en, Santa, en, en la isla de la Palma los acróbatas los circos que vinieron un circo de, solo de mujeres que había uh -huh. y, y luego vino el, el, al Yala que es el club de lectura vino el autor Anelio Rodríguez Concepción y nos estuvo contando un montón de cosas y luego he leído también, aparte de otras cosas que no debo tener aquí apuntadas, he leído de Alfonso Brezmes eh, parte de su poemario Es tiempo y digo parte porque yo estas cosas me las voy tomando como leo un poquito y tal y luego como se me van acumulando libros en tal pues a algunos me pasa eso que... Y de Bresmes la verdad es que he leído creo que todos sus poemarios, y si me falta alguno, pues será una, una cruz, pero, o sea, una cruz así, una. Una <ríe> Pero me gusta mucho su, su poesía, además es un buen amigo y, y bueno, es, es una poesía eh, que creo que puede leer todo el mundo y que realmente tiene bastante calidad literaria. También he leído Los, los muertos de Bildeberg de Paco Ramos, que Paco Ramos Torrejón, otro libro de poesía de un amigo sevillano, gaditano, gaditano que, que está muy bien, habla de, de los muertos de esta sociedad capitalista, ¿no? de, de los desfavorecidos, y, y muy bien. Y luego he leído algunos textos, no todos, pero de vez en cuando lo cojo y leo tres o cuatro de Lidia Davis de Ni puedo ni quiero, que sinceramente pues me ha pasado un poco como te ha pasado a ti con, con Felisberto había oído hablar mucho de Lidia Davis pero no la había leído y, y wow eh, creo que hay que leerla <ríe> Porque vale. también... No,
1: hacemos un intercambio de libros. Te mando a Félix Berto de, para allí, a las sí, islas. Sí, pero,
0: pero me lo tengo que terminar el de Lidia Davis porque solo he leído algunos. Eh, sé que tiene alguna novela. El otro día leí, creo vale. que Carlos Frontera comentaba que iba a leer una novela que la había leído en Cosas Cortas. Y este libro de Ni Puedo Ni Quiero mezcla sueños, mezcla cuentos... Muy interesante porque te das cuenta como si eres... Eh, escritor, escritora eh, te das cuenta de las, las grandes posibilidades que tienes de escribir, que no tienes por qué ceñirte a, a un cuento una novela, un micro relato un poema, no tienes por qué sabes puedes saltarte esos límites y escribir lo que te dé la gana mientras esté bien escrito que eso es lo que pasa, que Lidia que Davis escribe muy bien y y bueno, pues que que eso, que tenemos, que tenemos que atrevernos a escribir
1: Sí Pues entonces, yo creo que hemos leído un montón o sea, hay un montón de sugerencias para el que quiera leer eh, es un montón además no hemos citado ningún gran bestseller ni a la, ¿cómo se llamaban? Estan, eh, las de la bestia, ¿cómo es? Las que ganaron el planeta este, no, este año Carmen Mola no hemos, le ¿no hemos citado a Carmen Mola? ¿no te has leído a Carmen Mola?
0: <risa> ya se lo he leído tu hija, ¿no?
1: <ríe> y, 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 no, y no quiere volver a leerlo O sea que, que me fío de su criterio Pues hasta aquí hemos llegado Además hemos dicho media hora Y justo bueno no hemos pasado 39 minutos
0: ¿Hay alguno que recomendarías así? Eh... Odisea <ríe> Oye pues está muy A mí bien, me gustó Odisea. A ver Como
1: recomendación Todo terreno Como recomendación mm. todo terreno Que en principio A cualquier tipo de lector Le va a gustar eh, Hamnet Y Hamnet pues... y Anier ¿Y? Y, a, y alguno de Anier no, por ejemplo porque son no son libros especialmente complicados ni tal y, y yo creo que son recomendaciones todoterreno
0: Sí, yo también creo, y de hecho Hamnet eh, lo he regalado y bueno de, se lo regalé a mi madre y ya se lo había leído, entonces lo cambió por dos libros más de esta autora como que Maggie O'Farrell, ¿no?
1: Sí, Maggie y,
0: y creo que está muy bien todo lo que escribe, porque es verdad que escribe maravillosamente y yo también, y, y quizá de aparte de Annie Ernau y, y Hamnet también recomendaría hmm, a Joan Didion me gustó muchísimo Joan Didion, y también recomendaría el de Deja de decir mentiras de Philippe Bresson, también me me gustó mucho
1: Bueno, pues yo creo que ya hay muchos, ya nos tenemos que despedir, que hemos dicho que sea cortito, 40 minutos agradecimientos, vale. a quien agradecemos a ti las cosas Ahí. a mí gracias o sea de nada o sea de nada. gracias no, de gracias nada.
0: porque porque soy un poco caótica en general leyendo y como tú eres más organizado desde que hacemos este podcast por lo menos hay más o menos 12 libros que tengo asegurados ah, está muy bien. Eh, de lecturas y, y aparte porque me recomiendas eh, o me, me lees cosas muy muy guays también siempre nosotros en la intimidad en la intimidad del móvil porque porque, porque no tenemos más intimidad que, que esa, salvo este, salvo el pequeño momento que nos vimos en Valladolid, no nos vemos nunca en persona no nos conocemos <ríe> nos olvidamos de una vez para otra pero te, hablamos mucho por por, por mensajes y, y a veces nos recomendamos cosas o párrafos o nos leemos o lo que sea y muchas gracias por todo eso y gracias también a tus hijas a las dos, a Alejandra y a Jara por las cortinillas y por las reseñas pirata gracias a Ana Nuria Corral por el logo a Charles Matuseski por la música y a Elvira Barrio por la <coughs> traducción sincronizada
1: que este año no le hemos dado ningún trabajo, por cierto
0: es verdad, no hemos hecho entrevistas a destiempo porque hay que reconocer que hay cosas que dan más trabajo que otras y las entrevistas a destiempo hay que escuchar muchas entrevistas de las personas y encima son en otro idioma se complica mucho y seleccionar, hacerles preguntas y, y esperar a que respondan en esas entrevistas, entiendo, Fernando tampoco hemos hecho prácticamente libros de reclamaciones, tenemos algunos pendientes el año uh -huh. que viene prometemos hacer alguno, tú tienes a alguien a quien entrevistar, sí. tenemos pendiente también a, a un amigo escritor de micro relatos estupendísimo que es muy simpático además y que nos va a amenizar el programa y pues
1: nada, y yo pues también te tengo que dar las gracias por acompañarme en todas estas locuras que propongo muchas veces y hoy hoy por fin puedo cerrar un libro
0: que no lo hago nunca Uy, Pero va tía, a ser borroso
1: a Da igual, voy a cerrar con el libro con el que he cerrado el año Venga, pero voy a buscar a ver si se alguna página chula porque la verdad es que tiene alguna ilustración muy bonita y voy a ver si la encuentro Venga, voy a encontrar a irme a la ilustración final del libro que es, no se verá muy bien, pero es esto, es Atenea guiando no el barco de Ah, bueno, ay
0: Ahora ¿no? ay, hay un punto que se ve, pero no a ver un poco más No, no se ve nada Bueno, ¿Y porque no quitas lo borroso, tío
1: eh, Que no sé dónde está, da igual Da igual Bueno
0: Cierra Libra salir
1: mes, Hasta el mes que viene, cierra Libra a salir, adiós Adiós